0: Shalom para pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam program Suara dari Bersyeba bersama dengan saya, Pendeta Fendi Simatau. Hari ini, kita akan membahas topik yang berjudul Sikap Hati. Diambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-39. Demikianlah bunyi firman Tuhan Tetapi Saul berkata kepada Daud Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia Sebab engkau masih muda Sedang dia sejak dari masa muda telah menjadi prajurit Tetapi Daud berkata kepada Saul Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya Apabila datang singa atau beruang Yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri, menyerang aku. Maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang, telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan Sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ke topong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berhitiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Sikap menyerah karena tantangan adalah kemenangan bagi musuh. Banyak orang hebat dengan potensi yang luar biasa terjebak dan terlibat kalah dan terlihat kalah dalam pemikiran dan tindakannya ketika tekanan mendatanginya. Mereka tidak pernah berkembang melampaui batas-batas yang mereka tetapkan sendiri. Yang terjadi adalah mereka buru-buru meletakkan perlengkapan perangnya di depan musuh. Situasi ini dialami oleh Raja Saul. Dia kehilangan sikap pemberaninya sebagai prajurit yang terlatih. Dia terperangkap dan dipenjara dalam ketakutan yang dikirim Oleh musuh bebuyutan Israel. Saul terlihat lemah di depan bangsanya sendiri. Militer Israel kehilangan ketajaman. Dan naluri perang di depan seorang Goliat. Alkitab mengatakan kepada kita. Empat hari mereka tumpul dan tak berdaya di depan seorang Filistin yaitu Goliat. Tuhan mengirimkan seorang gembala muda untuk memperlihatkan bagaimana menjatuhkan musuh. Kita dilahirkan dengan tujuan. Kita dibesarkan dengan maksud untuk menggenapi kehendak Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya teringat dengan kisah seorang rohaniawan bernama Adam Clark Yang Tuhan pakai dan telah menginspirasi jutaan pendeta di dunia Salah satu dari jutaan pendeta itu adalah saya sendiri Tulisannya telah memberi warna dalam penyusunan skripsiku ketika aku menyelesaikan studi teologiku. Adam Clark seorang anak yang tua dalam kota Adam dilahirkan pada abad ke-18 di Irlandia ketika Adam masih bersekolah ayahnya memberitahukan gurunya bahwa Adam tidak akan berprestasi cemerlang tetapi guru itu berkata ia tampak cerdas ayahnya memasukkan Adam ke dalam kotak. Tetapi pernyataan gurunya mengeluarkannya dari kotak yang dibuat ayahnya. Sejarah mencatat dia menjadi cendekiawan besar, seorang pengkhotbah gereja Methodist Inggris, penulis komentar dan buku Christian Theology. Adam berhasil mematahkan dan melompat kotak Yang ditempatkan ayahnya Jangan biarkan orang lain menciptakan kehidupanmu dengan opini mereka Saya tidak tahu Anda ada di kotak seperti apa hari ini Tetapi saya ingin sampaikan keluarlah dari sana Kamu bisa Kamu dilahirkan dengan potensi Tuhan Kamu dilahirkan untuk menggenapi tujuan Tuhan Jangan biarkan opini publik atau orang meletakkanmu ke dalam kotak. Saul mencoba meletakkan Daud dalam kotak. Karena dia mengukur Daud dari ketakutannya. Jangan percaya orang yang tidak berani mengambil resiko apapun. Sebab mereka akan mengajakmu untuk hidup sama seperti mereka. Pada ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Alasan Saul terlihat masuk akal dan tidak bisa dibantah. Daud tidak membiarkan perkataan Saul membawanya dalam kotak ketakutan dan kecemasan. Tidak semua orang melihat potensi dan persiapanmu. Mereka hanya melihat apa yang di depan mata. Tetapi persiapanmu membawamu melihat pintu kesempatan terbuka. Ingat baik saudaraku, uang adalah alat, bukan gol. Daud mengalahkan Goliat pada ayat yang ke-36 karena Goliat mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Tadi saya mengatakan bahwa uang adalah alat bukan gol. Saul memberi pesan kepada seluruh militer Israel Siapa yang mengalahkan Goliat, Dia akan bebas pajak Dan salah satu putrinya Saul dijadikan istri Saudaraku para pendengar dimanapun Anda berada Kehidupan adalah 10% apa yang terjadi pada Anda Dan 90% adalah bagaimana Anda meresponinya. Apakah Anda melihat semua kemampuan yang dimiliki seseorang? Tidak. Kita tidak pernah tahu. Karena itu, tidak seorang pun berhak menanamkan pemikiran yang membatasi hidup orang lain. Pada ayat yang ketiga pelempah dikatakan, Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud orientasinya sudah bukan lagi hadiah yang ditawarkan oleh Saul. Tapi bagaimana dia meresponi bahwa akan ku hadapi Goliat. Karena Goliat telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Itu yang membuat Daud marah. Itu yang membuat Daud berani untuk berhadapan dengan Goliath. 30 tahun silam ini mengingatkan saya kepada yang namanya Johnny Weissmuller. Yang juga dikenal oleh para penggemar film. Dia berperan sebagai Tarsan Johnny dinobatkan menjadi perenang terbaik Yang pernah dikenal dunia Para dokter dan pelatih di seluruh dunia berkata Tak akan pernah ada yang bisa mematahkan rekor Johnny Ia memegang lebih dari 50 rekor Tahukah anda Siapa yang memecahkan rekor si Tarsan hari ini? Gadis-gadis kecil berusia 13 tahun. Semua orang memprediksi bahwa tidak ada yang sanggup lagi memecahkan rekor Joni. Bukankah ini kotak yang ditaruh? Tetapi seiring dengan waktu berjalan, bagaimana rekornya Joni dipecahkan oleh gadis-gadis kecil berusia 13 tahun? Para pemecah rekor dunia tidak membiarkan diri mereka terperangkap dalam kotak yang dibangun oleh harapan orang lain. Kita semua bisa memecahkan dan melompat keluar dari setiap kotak yang dibuat oleh orang-orang di sekitar kita. Sebuah contoh yang begitu luar biasa. Wanita Samaria dalam Yohanes pasal 4. Wanita ini membawa banyak orang kepada Yesus Yesus membawa dia melompat dari kotak-kotak yang dibangun oleh orang lain Bahkan dirinya sendiri Dia dicap sebagai sampah masyarakat Berubah menjadi pembawa berita kehidupan Bagaimana Samaria datang kepada Yesus Bagaimana mana bagaimana orang-orang Samaria datang dan melihat dan menyaksikan dan mengalami hikmatnya Tuhan Petrus seorang nelayan biasa bahkan maaf kata beberapa literatur mengatakan bahwa mereka uneducated bukan seorang uneducated artinya orang yang tidak terdidik tidak punya pendidikan yang seperti pada umumnya tapi bagaimana Allah menerobos Dan masuk dan mengupas seorang penjalah ikan menjadi penjala manusia. Kitab kisah Rasul mengatakan bahwa sekali Petrus berkotbah, tiga ribu jiwa datang kepada Yesus. Kisah Rasul pasal dua ayat yang ke puluh satu. Perjuangan kita dalam menerobos kelemahan kita menguras banyak energi. Setiap kali kita mencoba mendobrak, ada rasa sakit yang menyertainya. Kita membayar harga yang mahal untuk menebus batas dan masuk ke dalam wilayah potensi yang baru dan lebih tinggi. Sedihnya, banyak orang menyerah dan menerima kelemahan mereka dan tidak pernah meraih potensi maksimal. Mereka ibarat kutu loncat. Mengapa kutu-kutu itu tidak keluar, tabung, dan hidup bebas? Jawabannya sederhana. Saat pelatih menempatkan kawanan kutu ke dalam kot tabung, ia juga meletakkan penutup di atasnya. Kepala mereka terus-menerus membentur penutup tabung. Jika melompat terlalu tinggi, setelah beberapa kali sakit kepala kutu-kutu itu berhenti di batas aman dan menikmati zona nyaman mereka yang baru. Ketika menutup, Penutupnya dibuka, kutu-kutu itu tetap ber, terkurung di dalam toples, tabung itu. Mengapa demikian? Pola pikir mereka telah membatasi mereka. Jangan melompat terlalu tinggi. Di sana ada kesakitan. Cukup dan berhentilah di sini. Kita memang tidak bisa berbuat banyak. Menyerah. Adalah jalan yang tepat untuk kita menghindari rasa sakit. Seseorang pernah berkata bahwa jika seekor kucing menduduki kompor panas, Kucing itu tidak akan pernah lagi duduk di atas kompor panas. Ia melanjutkan, Kucing itu pun tidak akan pernah menunduki kompor dingin. Kesimpulannya adalah. Setiap kali kucing melihat kompor. Yang ada di pikirannya adalah pengalaman buruk dan panas. Dan berkata tak akan pernah lagi duduk di sana. Kita semua pernah merasakan pengalaman buruk. Dan tidak seorang pun suka menelan pil pahit itu. Sayangnya. Kita sedang membatasi potensi terbaik kita dari Tuhan. Kita sebenarnya sedang menghukum diri sendiri dan orang lain. Keluarlah dari pola pikir kita yang diciptakan oleh orang lain dan diri sendiri. Orang lain, dengarkan ini pendengar yang diberkati. Orang lain bisa menghentikan Anda untuk sementara waktu. Namun hanya Anda yang bisa menghentikan diri Anda untuk selamanya. Daud membangun dirinya di atas pengalaman pengembalaan berjalan dengan Tuhan. Saul mencoba menghadirkan fakta tentang musuh. Saul menghadirkan fakta tentang Goliat. Tetapi Daud punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Telah membuatnya keluar dari kotak ketakutan. Kepada medan pertempuran kemenangan Daud sudah men- memenangkan pertempuran Di dalam pikiran dan hatinya Sebelum ada di arena Perkelahiannya dengan Goliat Saudaraku yang diberkati Tuhan Sama halnya saudaraku Sama dengan gajah Gajah yang digunakan untuk eh, pertunjukan sirkus Seekor gajah bisa mengangkat beban berat dengan belalainya. Namun pernahkah Anda mengunjungi arena sirkus... ...lalu saudara lihat bahwa seekor gajah... ...yang diikat dengan tongkat yang kecil... ...dengan tali yang tidak besar. Dan gajah itu hanya bisa berdiam... ...dan tinggal di tempat. Ketika masih kecil... Gajah itu diikat pada rantai yang berat dan terpanjang pada batang besi yang kokoh. Ia menyadari bahwa mereka pun kerasnya. Betapapun kerasnya dia mencoba untuk lepas dari ikatan dan lepas dari tiang besi itu. Ia tidak bisa mematahkannya. Karena beratnya rantai itu. Dan kemudian saudaraku yang terjadi Apa? Lambat laun sekalipun gajah itu bertumbuh, bertumbuh semakin besar dan kuat, ia terus percaya bahwa ia tidak bisa bergerak selama masih ada tongkat yang menancap di sampingnya. Gajah itu akan mati dengan potensi terbaiknya karena mereka menyerah. Padahal kita tahu belalainya bisa mengangkat beban yang berat. Banyak orang cerdas... Berperilaku seperti gajah sirkus ini Mereka dirantai oleh berbagai pemikiran, tindakan, dan hasil Mereka tidak pernah melampaui batas-batas yang mereka tetapkan Karena pola pikirnya cukup di sini saja nggak usah mencoba lagi Kalaupun saya mencoba pasti aku dapat rasa sakit itu Hindarilah perkataan-perkataan Yang biasa kita ucapkan tanpa berpikir Namun dapat membatasi potensi dan menghalangi kita menerobos tingkat kelemahan kita. Kalimat-kalimat itu yang sering, kalimat-kalimat yang sering melemahkan kita seperti hal itu belum pernah dilakukan. Saya tidak akan pernah mencobanya lagi. Santai saja. Saudaraku, kalimat-kalimat itu telah membuat kita masuk di dalam kotak Dan akhirnya kita tidak memiliki kemampuan untuk bergerak keluar dari kotak itu. Pada ayat yang ke-38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ke tembaga di kepalanya. Dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya maka berkatalah Daud kepada Saul aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya Kemudian ia menanggalkannya Tidak ada yang salah jika belajar dari keberhasilan orang lain tetapi orang yang berjalan dengan Tuhan mereka akan nyaman dengan apa yang mereka alami bersama Tuhan dalam kesehariannya. Daud aman dengan batu dan umbannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ribuan orang berkata bahwa hal ini tidak mungkin ketika mereka melihat Daud. Daud, kamu bukan kamu kamu bukan dari satuan militer Kamu tidak terlatih secara militer Ribuan orang memprediksi kekelahan dan kegagalan Israel bakalan dipermalukan oleh Filistin Orang-orang mempertanyakan mana pengalamanmu Daud Musuhmu terlalu besar Daud coba mundur sebentar Renungkan kembali Pikirkan kembali. Sebelum kamu melangkah, pikir kembali. Sadarkah kamu, kamu sedang membawa dirimu kepada kematian. Mereka menghadirkan bahaya resiko di depanmu. Goliath itu resiko. Saudaraku yang diberkati. Sementara mereka ada di tempat yang sama tanpa melakukan sesuatu. Itu, itu militer Israel dan Saul masih ada di tempat yang sama tapi tidak melakukan sesuatu. Karena ketakutan, kecemasan memenjarakan mereka. Tapi Tuhan tidak kurang cara dia kirim Daud untuk menjawab kebutuhan bangsa ini. Dengar baik saudaraku yang diberkati. Umban dan batu tidak ada di barisan militer Israel Tapi ada di tangan seorang gembala sederhana Yang datang menjawab kebutuhan satu bangsa Jangan mengecilkan potensi Tuhan di dalam setiap kita Keluar dari kotakmu Keluar dari kotak yang diciptakan oleh orang-orang terdekat kamu Kalau hari ini ada orang yang berkata bahwa kamu bukan apa-apa Kamu masih sangat muda, kamu kamu nggak punya potensi, kamu kamu nggak bisa, kamu sangat lemah di sini, nggak usah kamu maju. Sora dengar baik, jangan biarkan opini publik menciptakan kotak di dalam kamu, lalu kemudian anda percaya dan anda masuk itu masalah, sama dengan kutu loncat tadi, saudara. Percayalah bahwa Tuhan di dalam kamu. Tuhan di dalam kita adalah dia yang besar. Dia yang mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara untuk mendatangkan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Yesus. Selamat menikmati hari-hari hidupmu. Bersama dengan Yesus, kita adalah orang-orang yang menang atas masalah, bahkan atas persoalan hidup, bahkan atas situasi yang memberikan pengaruh negatif dengan ketakutan dan kecemasan. Tapi bersama dengan Tuhan, kita mengatasi setiap masalah. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amen. Shalom pendengar dimanapun Anda berada. Senang bisa berjumpa dengan Anda dalam program Suara dari Bersheba bersama dengan saya, Pendeta Fendi Simatau. Izinkan saya memulai dengan satu kalimat ini. Pengetahuan akan memberimu kekuatan, tetapi karakter memberimu kehormatan. 1 Samuel 17 Sebuah kisah menarik antara pertempuran Goliat dengan Daud. Mereka berdua berhadapan mempertaruhkan gengsi bangsa masing-masing. Saudaraku yang diberkati. Dalam 1 Samuel 17 kita tahu bahwa 40 hari Goliath menantang barisan tentara orang Israel. Dan dikatakan bahwa perkemahan mereka diliputi dengan atmosfer ketakutan Yang luar biasa, Goliat menebarkan suara yang haus darah di atas barisan militer Israel. Bahkan dikatakan Saul kehilangan nyali dan keberaniannya sebagai seorang raja. Padahal Saul adalah seorang petarung di dalam medan pertempuran. Tetapi yang dikisahkan dalam 1 Samuel 17 ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, yang dimaksud adalah Goliath, mereka lari daripadanya dengan sangat ketakutan. Sementara, kalau kita belajar dari 1 Samuel 17, di sisi lain, Daud mengembalakan domba dan sedang ada di rumah ayahnya. Di rumah Isai, semua baik-baik saja, sementara Saul dan ketiga saudaranya, Daud, serta Israel, Bernafas dalam ketakutan menghadapi Goliath. Mereka kehilangan kemampuan dan kehabisan ide bagaimana cara melumpuhkan Goliath. Lalu kira-kira siapa yang mau ada di sana untuk berhadapan dengan Goliath. Umban dan batu licin benda yang tidak ada di tangan militer Israel. Tetapi ada di tangan seorang gembala. Solusi mereka ada di tangan Daud. Saul memerlukan Daud. Israel memerlukan Daud. Anda dan saya memerlukan orang-orang yang memiliki hati besar seperti Daud. Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa peperangan sangat dekat di rumah kita. Beberapa dari Anda dan saya dalam kehidupan keseharian, saudara bisa bertemu dengan banyak hal yang merugikan Anda. Bahkan yang mengintimidasi Anda Bahkan yang menebarkan teror dan ketakutan serta kecemasan Hal pertama saudaraku kadang-kadang tetangga tidak setuju dengan keberadaanmu Ya, Jangan buru-buru menyalahkan dirimu Karena kamu mungkin ditolak oleh kehadiranmu Tetapi sadari betul bahwa iblis bisa pakai siapa saja Untuk membangun konfrontasi permusuhan dengan kita Sebagai satu contoh sederhana saudaraku, orang terdekat kita bisa bangkit dan marah kita. Orang terdekat kita bisa menjadi batu sandungan, orang terdekat kita bisa menjadi masalah buat kita. Dan orang terdekat kita juga bisa bangkit dan menjadi goliat atas kehidupan kita. Sebagai satu contoh sederhana saudaraku dari kisah 1 Samuel 17 ini, Eliab adalah kakak tertua Daud. Dia bangkit dalam kemarahan terhadap Daud. Ketika dia lihat Daud sedang ada di dalam barisan itu. Barisan militer Israel. Itulah sebabnya saudaraku. Kenapa tidak semua orang pengen uh, lihat saudara hadir. Karena saudara tidak ada di dalam agenda militernya mereka. Saudara tidak ada dalam agenda kesepakatan dan sebagainya. Tapi sadari betul bahwa. Kalau Anda hadir di satu kota, berarti ada Tuhan punya kepentingan Anda hadir dalam satu komunitas, berarti Anda sedang di diutus Tuhan untuk menjadi solusi. Ha, hanya sayangnya adalah banyak orang yang melihat kita, mereka tidak memiliki konsep berpikir seperti Tuhan melihat kita. Ya. Lalu hal yang kedua, jangan terlalu memberi waktu serta hati Saudara kepada kata-kata negatif. Jangan membangun percayamu di atas apa yang diucapkan orang tentang Anda yang negatif, ya. Goliat melemahkan Daud dengan perkataan. Goliat melemahkan Israel, Goliat melemahkan pasukan Saul dan mereka berhasil, tetapi Goliat melemahkan Daud dengan perkataan dan dia tidak berhasil melemahkan Daud. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekarang saudaraku Pasukan militer Israel bernafas di dalam ketakutan, kepanikan serta kekhawatiran menghantui dan menyelimuti. Bahkan perkemahan militer Israel berubah menjadi atmosfer yang tidak nyaman bagi mereka. Goliat berhasil mengirimkan spirit ketakutan dan selama 40 hari Israel tidak berdaya. Ketakutan telah membuat akal sehat mereka mati. 1 Samuel 17 ayat 11 dikatakan... Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu... Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudaraku yang diberkati Tuhan... Di dalam 1 Samuel 17... Berulang-ulang kita mendengar kata yang sama... Mereka ketakutan, mereka kecemasan, mereka lari dari goliat. Cemaslah hati. Bisa dikatakan bahwa kecil hati atau hancur hati. ya, Saudaraku yang diberkati jangan menghabiskan waktu saudara dan jangan menghabiskan potensi saudara hanya untuk memikirkan apa kata orang. Sadari betul bahwa perkataan-perkataan negatif itu membunuh saudara Perkataan negatif membuat saudara memiliki masa depan yang suram Kenapa? Karena Anda fokus kepada apa kata orang Tapi banyak dari kita mungkin kesulitan membuat saudara tidak fokus kepada suara Tuhan Tapi sadari betul bahwa situasi dan kondisi seperti apapun yang Anda hadapi dan alami Ingat baik bahwa Roma 10 ayat 17 jadi iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus. Habiskan hari-hari saudara, habiskan waktu-waktu saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Habiskan hari-hari saudara untuk mendengar kata-kata positif yang datang dari penciptamu. Penciptamu berkata bahwa engkau berharga, engkau punya potensi besar, engkau dilahirkan untuk mengalahkan raksasa. Iman yang timbul dari berita Injil harus menjadi bagian hidup Saudara dan saya. Ingat baik Injil adalah good news. Kiranya Anda dan saya setiap hari membangun hidupmu di atas berita yang baik, berita yang menyejukkan, berita yang diberkati, berita yang menyebarkan kedamaian bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hal yang ketiga, peperangan ide. Daud sedang ada masuk di dalam konflik ide juga saudaraku. Jika Anda percaya kepada Allah dan Alkitab, Anda akan menemukan bahwa kepercayaanmu diserang di kelas dan dalam percakapan dengan teman yang belum percaya. Ketika pergaulanmu ada dengan semua orang yang di luar Tuhan, yang di semua orang yang di luar pengenalan akan Allah, mereka bisa bangkit dan menyerang saudara. Tapi ingat baik kita sedang hidup Di zona merah dan berbahaya Tidak semua orang suka dengan kehadiran Anda Tidak semua orang menyambut engkau dalam satu komunitas Tapi sadari betul bahwa Kalau Tuhan punya rencana Tidak seorang pun yang bisa menghalangi rencana Tuhan atas hidup saudara Kita diminta untuk mengembangkan hati yang berdoa dan belajar Menyelami kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita Situasi ini telah membuka perang terbuka antara sesama hamba Tuhan. Nah bahkan saudara bisa lihat belakangan ini. Mereka saling menyerang doktrin satu dengan yang lain. Jemaat bahkan denominasi saling menyerang satu dengan yang lain. Bapak ibu yang diberkati Tuhan. Ini bukan musim untuk kita saling mengorek dan menyalahkan. Ini bukan musim untuk kita saling menyerang satu dengan yang lain. Sadari betul bahwa orang percaya... Orang yang di luar denominasi kita. Bahkan hamba Tuhan di luar uh, denominasi kita. Mereka bukan goliat buat kita. Tapi mereka adalah sahabat untuk kita bangun jembatan. Untuk dapat mengekspresikan cinta Tuhan kepada semua orang. Saling, bahkan bahkan beberapa kalau kita nonton dan melihat. Beberapa dari kita terlibat di dalam menonjolkan doktrin. Siapa lebih bagus dan dan teologia siapa yang lebih lengkap. Tetapi. Tuhan mengajarkan satu hal kepada saya pribadi. Saya hanya mengingatkan diri saya... Bahwa, Fendi, satu waktu kamu akan berdiri di depan tahta penghakiman Kristus. Semua yang kita ajarkan, semua yang kita announce, semua yang kita gemakan, semua yang kita suarakan, semua yang kita beritakan, semua yang kita pegang hari-hari ini. Semuanya akan digiring, masuk, dan berhadapan dengan tahta penghakiman Kristus. Tidak ada, tidak ada satupun yang berkata dan bisa membanggakan diri bahwa ini karena kuat dan gagahku. Tidak. Tapi semua ini ada dalam... Koridor ilahi, carilah perkenanan Tuhan, temukanlah kehendaknya, berjalanlah dalam ide Tuhan, berjalanlah dalam kehendak Allah. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Tetapi tahukah kita bahwa perang yang paling mengerikan adalah yang bertempur di dalam batin, dalam diri sendiri. Pertempuran yang paling berbahaya itu adalah di dalam batin, dalam diri sendiri, goliat di dalam kita. Kita tidak pernah tahu motivasi seseorang. Apa motivasi seseorang? Ini adalah perang pribadi. Dengan rasa sakit atau kesakitan fisik, depresi, kesulitan, keuangan, duka cita, khawatir, stres, frustasi, cobaan, ketakutan, kepanikan, bahkan kematian, dan lain-lain. Itu goliat bagi kita di dalam batin. Masalah-masalah ini muncul begitu besar dan luar biasa sehingga tampak kita tidak dapat mengatasinya. Kita semua menghadapi masalah raksasa hari-hari ini. Dan semua kita punya raksasa dalam perjalanan hidup. Itu sebabnya kita perlu melihat kembali kepada kisah Alkitab yang terkenal tentang Daud dan Goliat. Inilah salah satu perang terbaik yang pernah ada di permukaan bumi dan dalam dan dicatat dalam sejarah dunia. Pergumulan hidup dan kematian antara seorang muda Dengan seorang raksasa besar Yang bernama Goliath Telah menjadi sinonim Dengan sesuatu yang besar Dan mengintimidasi saudara dan saya Goliath Bisa muncul kapan saja dan dimana saja Alkitab berkata bahwa Iblis itu seperti singa yang mengaum Dia mendatangi anda Dan dia bisa menggunakan Semua orang-orang yang terdekat di sekitar saudara Hanya untuk melumpuhkan anda Hanya untuk membuat Rasa percaya diri saudara menjadi gugur. Tetapi sadari betul bahwa iblis memberikan tantangan. Tidak ada orang yang datang menghadapi konfrontasi ini. Tuhan perlu Daud. Israel perlu Daud. Kita perlu Daud. Siapakah Daud? Dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kita perlu tebarkan kasih kepada semua orang. Kita perlu tebarkan kasih kepada sesama kita. tetapi untuk Goliat anda tidak harus menebarkan kasih bunuh kekuatiranmu bunuh ketakutan kamu bunuh kecemasan kamu selesaikan dia di bawah kaki Tuhan mulailah berdiri bersama dengan Tuhan cari kehendaknya cari apa yang menjadi idenya Tuhan sebab hari-hari ini orang banyak terlibat di dalam peperangan ide Tapi dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, maka kepadamu ide dari Tuhan itu diberikan kepada saudara dan saya. Bersama dengan saya, Pendeta Fendi Simatau dalam program Suara dari Bersheba. Tuhan memberkati kita semua.